Radio Impala, Musiksafari. Hallo, hier ist wieder die Solaris Empire Lounge für den Monat Oktober dieses Mal. Mit dabei ist Kitty Solaris, Labelchefin von Solaris Empire und Veranstalterin der Lo-Fi Lounge, die jeden ersten und dritten Mittwoch im Schokoladen in Berlin-Mitte stattfindet. Und unser heutiger Gast ist Utz Held, der Frontmann von Die Elektros und Resident DJ der Lo-Fi Lounge. Und ich bin auch dabei, Susanne. Also hallo ihr beiden. Hallo. Kitty, wann findet denn die nächste Lo-Fi Lounge genau statt und wer wird da auftreten? Die nächste Lo-Fi Lounge findet am 1. Oktober statt im Schokoladenmitte, Ackerstraße 169. Und es geht wie immer um 8 Uhr los. Am 1. Oktober spielen Luise Gold aus Berlin. Die macht so ein bisschen Richtung 20er Jahre, 50s, sehr schöne Band. Sunday Jakob aus Bremen und äh, Maria Goya am Klavier, eine junge Songwriterin aus Berlin. Äh, auflegen wird DJ Team Berg und Tal und DJ Harold und Sebastian, der auch schon öfter in der Lofa Lounge Gast ist und auch selber schon öfter gespielt hat. Am 15. Oktober, den Mittwoch, gibt es dann Gäste aus der Schweiz, Yes, I'm very tired now, heißt, heißt das Projekt. Mhm, sehr lustiger Name. Finde ich auch. Das ist der eine Part von Junes, dessen, deren Platte auch im September auf Solaris Empire erscheint. Und dann spielen noch Milwaukee, die leben in Berlin und kommen, glaube ich, ursprünglich aus Schottland. Und dazu spielt noch ein neues Projekt, Lakes of Light. Das hört sich ja wieder nach einer sehr bunten, vielfältigen Mischung an. Wird es auf jeden Fall. Also ich denke, der 15. ist wirklich ein, wird wirklich eines der Highlights im Oktober. Wir haben natürlich noch eine Spezial-Lofa-Lounge, Spezial die ist am 30.10. ausnahmsweise am Donnerstag. Und da spielen David Hall, der ja auch schon hier zu Gast war. Mhm, genau. Und Sedelmeier, von dem letztens schon die Rede war. Eine genau. One-Man-Rock'n'Roll-Band. Aus Berlin. Und als DJ wird ja Utz auch dabei sein, das ja. eine oder andere Mal. Ja, das DJ-Team Berg und Tal ist am 1. Oktober dabei, zusammen mit Harold and Sebastian als Gast-DJ und am 15.10. sind wir auch wieder am Start. Und du bist ja aber heute nicht nur hier als DJ der Lo-Fi-Lounge, sondern auch als Vertreter der Band Die Elektros. Ja, die Elektros haben auch schon in der Lofa Lounge gespielt. Einmal auch schon mal zusammen mit Sedelmeier, ein sehr denkwürdiges Konzert, der ja am 30. nochmal dabei ist. Ja, ist richtig. Ich spiele auch in der Band. Mhm. Und vielleicht hören wir gleich rein in die Band. Sehr gerne. Etwas bin ich wieder wach, nicht zu spät am Tag. Und dann bist du, du hast viel zu tun, keine Zeit auszuruhen. Verpasst du einen Biss, legst du eins auf die Nuss. Ich werde dich hoch in mein Leben kämpfen. Die Türen sind schwer aufzufinden, aber ich weiß, du wirst gegen sie alle Das macht mich runter und du sagst, es ist gesund, doch manchmal habe ich Zeit, deinen 
Das war Kämpferin in S-Bahn-Zügen von Die Elektros. Das war ja nach eigenen Angaben uns einer eurer erfolgreichsten Songs. Ja, das kann man wohl so sagen. Äh, gab natürlich auch nicht so viele erfolgreiche Songs. Sie haben überhaupt nur relativ wenig offiziell veröffentlicht, aber der ist äh, auf einigen Indie-Compilations erschienen und äh, ja, ist sogar in Japan, läuft er wohl gelegentlich im Internetradio, mhm. sagt mir zumindest meine GEMA-Abrechnung. Ähm, insofern, ja, ist wahrscheinlich der größte Hit, den wir je hatten, auch wenn er nicht so groß war, wie vielleicht das Wort Hit jetzt suggerieren würde. Aha. Ist auf jeden Fall ein sehr charmanter Song. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, und was würdest du dann sagen, sind so die musikalischen Einflüsse von die Elektros gewesen. Man denkt ja zuerst, wenn man die Elektros hört, also wenn man jetzt die Band nicht kennt, dass es vielleicht elektronische Musik ist, aber dem ist ja gar nicht so. Nee, das ist nicht so. Ähm, gut, der Name ist wie die Band auch nicht so ganz taufrisch, äh, schon ein bisschen älter und damals hat man das auch noch gar nicht so gesagt. Elektro für elektronische Musik. Äh, der Name kommt eigentlich von Elektrogitarre, weil ich das Wort immer recht schön fand. Ähm, es gibt auch noch eine Bezeichnung Elektros für kleine Elektro. Elektroautos zum Beispiel. Und es gab ah. auf der Weltausstellung 1939 in New York einen Roboter, der Elektro hieß mit ah. K. Der konnte, glaube ich, einen Satz sagen, nämlich Hi, I am Elektro oder so. <lacht> oh. ähm, also das sind so die Referenzen und eben nicht jetzt äh, elektronische Musik. Wir sind ganz klassisch zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang und immer auch gewesen. Und der Einfluss vielleicht ja, ist so ein bisschen äquivalent zu der zu dem Begriff äh, The Bands aus USA oder Großbritannien, sagt man manchmal für so Bands mit pluralen Namen. In Deutschland gibt es ja auch die Sterne oder die Ärzte oder so, ja. und ein bisschen in dem Sinne. Und das deutet ja dann vielleicht auch ein bisschen schon so an, so eine leichte 60er-Jahre-Referenz. Ah, ja. wie... The Beatles? Zum Beispiel, ja. Ich bin, bin großer Sixties-Fan. Mhm. Ähm, gleichzeitig denke ich, haben wir auch allein durch so einen leichten Trash-Appeal auch sicherlich eine punkige Ecke drin. Und natürlich dann auch bestimmte deutschsprachige Sachen so aus den letzten 20 Jahren oder so. Mhm. Auch wenn ich jetzt da nicht sagen würde, dass es da irgendeine Band gibt, die ein Vorbild wäre oder so. Aber das ist natürlich so der Bezug, in dem wir uns so immer bewegt haben und auch noch bewegen Du hast ja in den späten 90ern auch Underground- oder Guerilla-Konzerte organisiert. War das in Berlin oder wo genau war das und wie lief das ab? Ja, das war in Berlin. Das war das, was man damals so in Berlin auch gemacht hat, üblicherweise. Also die meisten Leute haben ja eher so Wochentag-Bars gemacht. Glaube ich auch relativ legendär mittlerweile. Da ist man dann in die Mittwochsbar gegangen oder in die Montagsbar und das war dann in irgendeinem Bauloch oder so. <lacht> ähm, ja, so war das. <lacht> Heute sehr abgefeiert von äh, den mittlerweile auch schon äh, gealterten äh, Veteranen von damals. Äh, da lief natürlich meistens eher Techno, weil das halt so die Musik äh, der Zeit war. Und ich habe immer auch versucht, dann, wenn irgendeine Location da war, das auch zu nutzen, um ja, ein Auftritt für meine Band, die Elektros, klar zu machen. Und ähm, da das natürlich blöd ist, dann ganz alleine zu spielen, ähm, gab es dann halt öfter auch Konzertveranstaltungen. Mhm. Also los ging es eigentlich mit einer eher punkigen Aktion. Und zwar haben wir mal auf einem Dach an der Oranienburger Straße äh, Ecke... Ecke Auguststraße gespielt und das war einfach eine Privatparty, weil die Leute alle raus mussten aus dem Haus, weil das saniert worden ist. Dann haben wir uns aufs Dach gestellt und da gespielt. 15 Minuten und dann kamen unglaublich viele Polizisten an. Also mehr Bereitschaftswagen und so und die waren dann auch ziemlich aggro und wir waren eigentlich gar nicht aggro. Wir waren sehr liebe, brave 
Typen so und ähm, das war aber sehr spektakulär, also allein so auf dem Dach stehen und dann so der damals auch schon sehr belebten Oranienburger Straße was vorzuspielen, so war ganz lustig. Also ihr habt dann schon so Publikum auch angezogen damit? Genau, da, das haben halt viele bemerkt auf dem Dach einfach, so, dass da jemand steht und äh, da waren auch die Leute von der Party, standen auch alle auf dem Dach und ähm, die Polizei hat es offensichtlich auch gemerkt und vielleicht dachten die, dass das Haus besetzt werden soll oder so, weil das eben geräumt werden musste dann äh, und ja, das war halt äh, zum einen recht spektakulär und hat auch Spaß gemacht, war ungewöhnlich und das war so der Ausgangspunkt, öfter auch mal ungewöhnlichere Orte oder ungewöhnlichere Konzertmöglichkeiten irgendwie äh, rauszukriegen. Auf dem Dach ist ja schon ziemlich ungewöhnlich. Und wo noch so? Was gab es noch so für Ja, also wir hatten dann ähm, wir hatten dann mal so ein, eine Veranstaltung, die wir Pop-Marathon genannt haben. Ähm, und das war in einer Galerie. Das war damals auch alles in Mitte. Wie gesagt, äh, heute schon ganz lange Schuhgeschäft drin in dieser Galerie. Äh, das, die hieß HTC, da waren öfter Konzerte. Knaff Röllem hat da mal gespielt. Und also so Medium bekannte Leute auch gelegentlich mal und wir haben das für eine Woche gemietet gehabt und haben in dem Keller von Montag bis Sonntag jeden Abend drei bis vier Bands spielen lassen und nachher noch einen DJ auftreten lassen. Das war ziemlich gewagt, weil man äh, da nur durch so eine Art Leiter überhaupt in den Keller kam und dann standen da 70 Leute da unten drin. Ähm, und es war halt ein wirklich ja, Marathon, wie das Wort halt schon so sagt. Äh, da hatten wir, glaube ich, in der Woche 30 Bands. Also wie gesagt, Montag bis äh, Sonntag war jeden Abend Echt, Bands ja? und mhm. wir haben dreimal gespielt, um uns halt ein bisschen mehr Auftritte zu geben und es war eine Modeschau da und ähm, ja, noch so ein paar andere Sachen, irgendein Theatertyp war auch da und hat irgendwas performt und so. War alles sehr locker und ungezwungen und äh, hat viel Spaß gemacht. Also die Modeschau, ähm, die fuhr dann auch, ging dann auch auf die Straße raus, wo damals noch die Straßenbahn vorbeifuhr und das war so voll, dass die Straßenbahn nicht mehr so richtig vorbeikam. So. Nette Erinnerungen und ja, so, mhm. so ein paar Sachen gab es dann so in der Folge noch vergleichbarer Art. Mhm. Du bist ja heute auch hier quasi als DJ der Solaris Empire Lounge. Welchen Song würdest du jetzt passend zum Thema empfehlen? Ja, dann spielen wir jetzt Past and Future. Keine Lust äh, heißt der Song und der bringt vielleicht so ein bisschen die Slacker-Haltung der äh, benannten Veranstaltung rüber. Auch wenn er, ja, nicht direkt aus der Zeit ist, sondern ein bisschen später, ein bisschen neuer ist. Ich hab keine Lust aufzustehen. 
Ich hab keine Lust, ins Bett zu gehen. Ich hab keine Lust, ich hab keine Lust, ich hab keine Lust auf den Tod. Musiksafari. Das war der Song Keine Lust von Past and Future. Wir sprachen ja eben von den Konzertreihen, die du organisiert hast in den 90ern. Utz. Und also hattest du dementsprechend auch viele Auftritte mit die Elektros. Was waren denn so die Highlights bei euren Auftritten? Ja, das absolute Highlight war, glaube ich, schon dieser Dachauftritt, über den ich gesprochen hatte. Dann erinnere ich mich auch ganz gerne nochmal an so einen Auftritt auf einer Universitätsparty, wo wir immer drei Lieder gespielt haben und dann irgendeine komische Hausfrauen-Breakdance-Gruppe irgendwie zwei Nummern oder sowas performt hat und Aha. dann wir wieder. Also so Sachen sind eigentlich immer ganz lustig, wenn das halt nicht einfach nur so ein ganz normaler Auftritt im kleinen Club ist, was natürlich auch schön ist, aber so diese eher ungewöhnlichen Showformate, um das mal so zu sagen, habe ich immer ganz gerne gemocht und äh, habe dann auch später nochmal mit Freunden, unter anderem auch mit Kitty, ähm, nochmal angelehnt an diesen Popmarathon eine Veranstaltung gemacht, die Popstaffette hieß mhm. ähm, und da war das Konzept, dass äh, drei oder vier Bands an einem Abend zusammenspielen und jede Band über äh, dasselbe äh, Equipment spielt und nur einen Song performt erstmal und dann der DJ für die Pause zwischen den beiden Bands äh, kurz ein Lied spielt und dann die nächste Band auf die Bühne tritt und auch wieder nur einen Song spielt und das eben so den ganzen Abend über so fünf, sechs Mal. Mhm. Äh, das fand ich sehr unterhaltsam. Also ich glaube auch das Publikum fand das ziemlich unterhaltsam. Ich finde jetzt auch, dass es sich unterhaltsam anhört. Ähm, also man hat halt nicht dieses äh, Problem, dass man ja, dass jeder Konzertgänger glaube ich, kennt, besonders bei Bands, die man nicht kennt vorher, dass man so nach drei Songs denkt, ja, es war ganz nett, aber drei Songs reichen eigentlich und jetzt muss man sich da noch äh, 45 Minuten von geben oder so. Ähm, also das äh, fand ich wirklich auch äh, sehr schön als jemand, der dann da aufgetreten ist, was dann schon auch nochmal vielleicht ein Nummer stressiger ist, weil jeder Song wieder quasi der erste ist, mit dem man dann auftritt und man eben auch in so einer Art Konkurrenz ist mit den anderen, mhm. aber gleichzeitig ist es halt nur so drei, vier Minuten lang und so und und ähm, das waren schon Highlights, so diese Veranstaltungen, würde mhm. ich sagen. Und würdest du sagen, dass solche Formate heutzutage auch noch möglich sind? Oder hat sich das so verändert im Laufe der Jahre, dass heute sowas vielleicht gar nicht mehr so angesagt ist, sowas zu veranstalten? Ja, es hat sich damals halt angeboten, weil das natürlich alles auch gekoppelt war an den Ort, wo das stattgefunden hat. Nämlich halt, das waren so diese heute ja durchaus berühmten Zwischennutzungsraumzwischennutzungen, die es in Berlin halt sehr viel gab. Besonders eben in den Ostbezirken, weil da Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt waren und man da halt irgendeinen Scheiß halt macht konnte. Und das ist natürlich heute sehr viel schwieriger geworden. Es gab ja auch in den letzten Jahren sehr viele Clubschließungen in hm. Berlin. Also wenn man gerade Mitte Prenzlauer Berg sieht, da gibt es ja wirklich nur noch ganz wenige Clubs. Da dürfte der Schokoladen, wo auch die Lofa Lounge stattfindet, ja, ist ja mittlerweile ein ganz schöner Außenseiter da eigentlich. Also das spielt natürlich eine Rolle, dass das äh, für für Clubs einfach ein bisschen schwieriger zumindest in dieser Ecke ist und die neuen Clubs so in Kreuzberg, die neueren Clubs äh, sind dann doch deutlich kommerzieller ausgerichtet, äh, auch von den Veranstaltern her müssen sie wahrscheinlich auch sein. Äh, aber dadurch finden vielleicht solche Experimente in der dem Maße nicht mehr so statt, habe ich das Gefühl. Hm, schade eigentlich. Also ich habe auch das Gefühl, man sieht irgendwie sehr, sehr viele Singer-Songwriter. Da ist das sehr einfach. Die müssen nicht viel mitbringen. Die können auch in jeder Kneipe spielen. Und weiß ich nicht, wenn ich jetzt so Neukölln beobachte, dann sehe ich da hauptsächlich Kneipen. Und wenn da Konzerte sind, dann ist das meistens ein Singer-Songwriter, der da irgendwie in der Ecke hockt. Und ja, finde ich nicht so spannend. Also da finde ich 
irgendwie einen merkwürdigen Keller, wo man vielleicht Angst haben muss, dass er einstürzt und ein ganz merkwürdiges <lacht> Veranstaltungskonzept, äh, wo man erstmal eine Weile braucht, bis man überhaupt versteht, was da passiert, dann doch auch ein bisschen packender. Also mir fehlt das ein bisschen, vielleicht kriege ich das auch nicht so mit, aber ich glaube schon, dass es alles ein bisschen straighter geworden ist. Ne? Hm. Ja, wo wir gerade bei der Lo-Fi-Lounge waren, dann lass uns mal ein Lied spielen, was du auch zur Lo-Fi-Lounge regelmäßig spielst. Ja, äh, The Rhythms mit äh, einem Instrumental, Geraldo the Friendly Ghost. Und die Band hat auch in der Lo-Fi-Lounge äh, zweimal gespielt. Die kommen aus der Nähe von Augsburg und ja, ist eins meiner meistgeschätzten Instrumentals überhaupt. Also ist ein richtiger Knaller, finde ich zumindest. <lacht> mit Geraldo, The Friendly Ghost und du als Resident-DJ der Lo-Fi-Lounge, was legst du sonst noch so auf, außer The Rhythms? Ja, ich lege sehr gemischt auf. Wenn man das so sagt, klingt das unglaublich fies nach irgendwelchen äh, bösen Radiosendern, äh, die größten Hits der 50er, 60er bis irgendwas. Das ist schon ein bisschen so. Ähm, also ich bin großer 60s-Fan. Ähm, ich mag auch bestimmte Post-Punk-Sachen und äh, es wird auch gerne mal Krautrock auch aufgelegt. Ähm, das ist Seit so ein paar Jahren passiert das relativ oft, dass dann amerikanische oder britische Gäste sehr begeistert sind, wenn sie gerade in einen Berliner Club, der in Form des Schokoladens ja auch noch so ein bisschen aussieht wie das alte Berlin, mhm. reinlaufen und dann läuft die Roboter von Kraftwerk oder so. Da, das ist, glaube ich, genau das. So sehen die Gesichter zumindest dann aus, was sie sich erhofft haben, wenn sie irgendwo in Berlin in den Club reinlaufen. Also das kommt durchaus auch. Aber es hängt natürlich immer so ein bisschen auch davon ab, wo die Veranstaltung gerade ist. Also die Veranstaltung, es ist ja in erster Linie natürlich eine Konzertveranstaltung und meistens äh, drei Acts, die spielen. Und äh, zwischen den Acts äh, lege ich eben meistens auch schon auf und da ist es dann so ein bisschen experimenteller, das ist ja dann im Prinzip Zwischenmusik, das mag ich eigentlich ganz gerne so von der Atmosphäre, ist auch ein bisschen kürzer, also das je nach Umbaupause irgendwie zwischen 5 und 15 Minuten vielleicht. Und dann, wenn die Konzerte vorbei sind, ähm, Schokoladen leider äh, immer schon 22 Uhr, äh, muss leider so sein. Hm. Auch wieder Thema, äh, Clubs haben es nicht mehr ganz so leicht, weil mittlerweile fast alle Clubs äh, irgendwie wegen Lärm 
Problemen, äh, Ärger mit Nachbarn haben und deswegen auch best zu bestimmten Uhrzeiten mit Konzerten aufhören. Da ist der Schokoladen nicht so ganz alleine. Ähm, aber der DJ darf nach 22 Uhr und ich gebe mir schon Mühe im Allgemeinen dann doch auf Party äh, Musik zu setzen. Aber dann in einer angemessenen Lautstärke? Oder? Ja, das habe ich nie so ganz verstanden, warum die Bands, die dürfen selbst akustisch nicht mehr spielen. Also selbst wenn da nur jemand mit einer akustischen Gitarre und einem Tambourin auf der Bühne steht, dann darf der das nicht mehr nach 22 Uhr. Mhm. Aber der DJ darf äh, ja doch relativ auf die Zwölf gehen. Das habe ich nie ganz verstanden. Das, ist wirklich, das hört sich wieder nach so einer unsinnigen Bürokratie an. Also dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß wirklich mhm. nicht, woran das liegt. Mich wundert das oft, weil ich oft das Gefühl habe, dass der DJ lauter ist als so die leiseren Künstler, was ja auch ganz logisch klingt, wenn da jetzt, wie gesagt, jemand akustisch spielt, was ja auch da vorkommt. Habe ich wirklich nicht begriffen, aber es ist so. Ist mir jetzt auch also, mhm. Keine Ahnung. Mhm. Das, äh, müsste man irgendwie die zuständigen Behörden vielleicht mal hier Falls befragen. Falls die das selber auch beantworten können, also ja. gut, weiß ich nicht, aber an sich ist schon die Idee dann so ein bisschen zu versuchen eine Party herauszukitzeln, was so mittwochs nicht immer so die Stimmung der Leute ist, die da sind. Manchmal ist es etwas longiger, aber sobald auch nur zwei Leute mit dem Fuß äh, tappen, versuche ich das zu supporten. Und es ist nun mal so, die meisten Leute wollen dann schon auch Songs hören, die sie kennen. Und ich will natürlich auch eher Songs trotzdem spielen, die ich vertreten kann und gut finde. Ich bin ja jetzt kein Hochzeits-DJ oder so. Ähm, und das macht durchaus Spaß, also zu versuchen, ähm, auch Sachen zu verbinden, die vielleicht nicht so bekannt sind mit mit bekannteren Sachen und so und manchmal ist die Lofa Lounge auch an einem Samstag und da ist eh das Programm eigentlich tanzen und da findet dann der DJ auch im Konzertraum statt, äh, im großen Raum mit Tanzfläche und in der Woche ist er gegenüber von der Bar, wo dann, wenn die Leute tanzen, tanzen die dann auch im Konzertraum und dann muss man als DJ immer so rüber lugen. Äh, tanzen da jetzt zwei? Manchmal muss man auch jemanden fragen, siehst du da gerade jemanden tanzen? Und dann, ja, da tanzen zwei Leute. So Und dann ja, versucht man noch, die, gleich den nächsten Hit nachzulegen und so ein bisschen zu schauen, was man glaubt, was die jetzt auch am liebsten hören wollten. Also, weil das natürlich immer Spaß macht, auch wenn nur zwei tanzen. So. Mhm. Ja, da muss man schon als DJ auf jeden Fall ein gutes Gefühl dafür haben. Ja, das ist schon, denke ich, so die Haupt, äh, Hauptaufgabe, dass man eben nicht das spielt, was äh, was das äh, die Bewegung dann abwirkt der Leute. So, Man kann es nicht immer wissen. So, Ich mache das schon ein paar Jahre. Das bleibt ja auch dann immer dadurch ein bisschen spannend. Ähm, aber ich versuche schon mitzukriegen, was um mich herum vorgeht. Und was denkst du, was die Hörer jetzt hören wollen, du als DJ? Genau jetzt, äh, ja, vielleicht... The Meters mit dem großartigen Handclapping-Song.
Radio Impala Musiksafari Das waren The Meters mit Handclapping Song und ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Utz, und zwar, was waren für dich die Highlights an Konzerten in der Lo-Fi-Lounge-Konzerte, an die du dich besonders erinnerst, Künstler, die du besonders bemerkenswert fandest? Oh ja, da gab es, glaube ich, einige. Also es gab ja zum Teil auch recht prominente Leute, zumindest Leute, die später dann sehr durch die Decke gegangen sind, ähm, zum Beispiel Bonaparte und äh, auch Emiliana Torini, auch wenn du dich, glaube ich, gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass die mal in der Lofa Lounge Das ist wirklich hat. schon sehr lange das her. Das ist schon eine Weile her, ja, aber ich habe es nicht vergessen. Ähm, und Hat die eine, allein gespielt? Die hat alleine gespielt, ja, meine ich, ja. Und, aber es gab natürlich viele andere äh, Bands, ist ja eine sehr bunte Veranstaltung, ist eigentlich auch äh, eine Veranstaltung, die einen ganz guten Querschnitt gibt, äh, was so los ist im Bereich Popmusik, Indie-Popmusik. Ich erinnere mich an Smooter, den wir vielleicht später auch nochmal hören. Ein Typ, der so ein bisschen aussieht wie Jesus und Jesus im Raumanzug oder sowas. Und der hatte so einen Krokodilleder-Anzug an, kann das sein? Oder hat der Krokodilleder-Schuhe angehabt? Glitzerndes, äh, silbernes, was er irgendwie anhatte und es passte sehr zur doch recht wilden Performance. Lange Haare, offenes Hemd. Ja, auf dem Cover seines Albums ist er dann allerdings ganz unbekleidet äh, wiederum, im Gegensatz dazu. Also an den kann ich mich äh, gut erinnern. Uh, The Rhythms, die wir gehört haben, fand ich auch ziemlich gut. Um, Kill to Dress hat mir ganz gut gefallen. Uh, Past and Future, viele, viele Bands. Sedelmeier kann ich mich sehr uh, an, 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 an tolle Momente erinnern. Es gab auch eine Lofa-Long-Show uh, am Anfang des Jahres mit äh, Sedelmeier und seinem Kumpanen. Ähm, die haben eine Comedy aufgeführt. Ja, die Carsten Lisecki, der äh, ja auch hier schon mal war. Lisetzki. Ach, Lisetzki, genau. <lacht> ja, nee, das war auch auf jeden Fall ein, ein Highlight. Und äh, ja, also eigentlich ist äh, jede Veranstaltung eigentlich immer unterhaltsam. Allein, weil schon mehr als ein Eck da spielt und äh, man da eigentlich immer was findet, was einfach Spaß macht. Ich erinnere mich noch an The Pictures, die waren großartig, die äh, drei, äh, drei jungen Herren aus England, die ja auch mittlerweile sehr bekannt sind. Wollen wir dann vielleicht mal Musik von einer der nächsten Lo-Fi-Launches hören? Gerne, wir können zum Beispiel äh, von Lakes of Light No One hören, die spielen am 15.10.
No One von Lakes of Light. Das australische Duo spielt am 15.10. in der Lofa Lounge im Schokoladen Mitte um 20 Uhr. Und du hattest ja eben schon erzählt, Utz, dass du verschiedene Konzertformate organisiert hast in Berlin in den späten 90ern und 2000er Jahren. Und äh, wo hast du denn sonst noch aufgelegt? Ich habe, du hattest erzählt, dass du verschiedene DJ-Formate auch dir überlegt hattest. Ja, also hauptsächlich eigentlich ein Format, würde ich sagen, und zwar auch wieder ein Battle-Konzept. Und zwar, ich bin ein großer, habe ich ja schon angedeutet, 60s-Pop-Fan und ich bin ein besonders großer Fan der beiden größten Bands, die es damals überhaupt gab, die Beatles und die Stones. Gibt es ja auch ein schönes Lied von den von House of Love, Beatles and the Stones. Und bei den Stones muss man natürlich immer dazu sagen, es geht um die 60er Jahre. Es geht nicht darum, dass die heute in irgendwelchen Stadien spielen, oder seit 40 Jahren in irgendwelchen Stadien spielen, sondern es geht tatsächlich nur um die sechs Jahre der 60er Jahre, in denen sie aktiv waren. Und ja, das ist ein ganz äh, witziges Konzept. Man denkt jetzt erstmal, das ist vielleicht wirklich nur was für äh, vollkommene äh, Spinner oder Experten oder Nerds oder was auch immer, aber es entwickelt einen gewissen Flow. Also die Idee ist tatsächlich, dass äh, auf jeden Beatles-Song ein Stones-Song folgt. Wie gesagt, Strictly 60s und auch keine Solo-Platten von irgendwelchen Ex-Beatles oder sowas. Und äh, das hat dann vielleicht fast was entwickelt, ähm, ja, wie vielleicht bei einem Techno-Set, äh, ja, so ein, so ein Flow irgendwie ähm, und äh, hat, glaube ich, auch sehr vielen Leuten Spaß gemacht, die jetzt gar nicht so große Fans der Band sind. Ich glaube, dass beide Bands auch, äh, man merkt, wenn man das auflegt, im Vergleich zu vielen Indie-Pop-Sachen der 90er Jahre besonders, ähm, ist in Nuller Jahren vielleicht ein bisschen dancemäßiger geworden, Indie-Pop, aber in den 90ern war das oft gar nicht so dancemäßig. Wenn man da die Songs nicht kennt, dann tanzt da keiner zu. Ähm, und die Bands, die berühmtesten Bands, die es überhaupt je gegeben hat, die haben in ihren Anfangsjahren eben als DJ quasi agiert. Die haben in Clubs gespielt, damit die Leute tanzen. Und das merkt man wirklich. Also man kann zu sehr, sehr vielen Sachen, die die damals eingespielt haben, tanzen und muss das gar nicht unbedingt kennen, wobei man die meisten Beatles-Songs eh kennt. Also das war ein ganz witziges Format. Das haben wir in der Möbelfabrik gemacht. Das haben wir im Feierclub mal gemacht. Also mit meiner Kollegin vom DJ-Team Berg und Tal, die war da als äh, DJ Penny Lane dabei <lacht> und äh, es gab noch Swinging Ringo und ich war da Mock Jogger als Vertreter der Stones. Aha. Und ähm, diese Möbelfabrik gibt es gar nicht mehr, oder? Die Möbelfabrik ja, die ist in der Grundstraße. Weg alles Zeitlichen gegangen. Letztes Jahr hat die dicht gemacht, dicht machen müssen, wie halt doch relativ viele Clubs in der Umgebung des Schokoladens. Äh, der Schokoladen ist ein Dinosaurier. Ja, Thema hatten wir ja auch schon. Äh, King Kong Club hat äh, zugemacht und naja, hoffen wir, dass der Stab weiter getragen wird und dass die, dass das uh, There's a Light That Never Goes Out, wie die Smith uh, gesungen haben, ja. dass es weitergeht. Ja, und die uh, The Fire Club oder Fire Bar, gibt's das noch? Die Fire Bar gibt's noch, den Fire Club, da habe ich lange nichts davon gehört, aber mhm. ich will ja auch nichts Falsches verbreiten. Mhm. Okay, Fire Bar ist in der Krausnickstraße. Genau, ja. Mhm. Auch ein Ort, der ganz schön ist und äh, empfehlenswert ist? Ja, also da bin ich tatsächlich äh, auch mal auf das Konzept gekommen äh, mit dem Beatles-Stones Battle, weil ich da mal einen kompletten Abend äh, nur Beatles-Songs gehört habe, also einfach als Gast und ich dachte, das könnte man ein bisschen äh, ein bisschen aufmischen, indem man da eben äh, wirklich einen Battle draus macht mit den größten Konkurrenten, die die Beatles eben je gehabt haben. Plant ihr das nochmal? Ja, wir haben es zum Abschied der Möbelfabrik nochmal gemacht. Das war auch mit der schönste Abend überhaupt. Hat mich auch sehr gefreut, dass die Möbelfabrik, die ja eigentlich rein elektronische Musik gemacht hat, von DJs her, dass die uns da nochmal gefragt hat. Also hätte ich jetzt fast nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hat mich sehr gefreut und ja, das wird sicherlich nochmal geben, aber das ist auch was, das macht man auch nicht jede Woche, auch wenn man jetzt ein total fanatischer Fan ist und ich lege ja als Resident DJ in der Lofi Lounge auch gelegentlich mal den einen Beatles oder Stones Song auf, aber das macht natürlich nicht die Mehrzahl aus. 
Und da lässt sich dann auch gleich die Brücke schlagen zum nächsten Song, nämlich der Song Money, ein alter A&B-Klassiker, äh, den sowohl die Beatles als auch die Stones gecovert haben. Äh, beide 1963-64. Aber wir hören jetzt die Version von The Flying Lizards von 1979. <lacht> in life are free but you can give them to the birds and bees I want money that's what I want Ja, das waren die Flying Lizards mit Money. Ähm, ja, Geld, interessantes Thema, auch was äh, Konzerte betrifft vielleicht. Kitty, du als Veranstalterin und selber Musikerin, hast du vielleicht auch deine Gedanken dazu? Ist auf jeden Fall ein ähm, schwieriges oder interessantes Thema, beides. Und äh, wie gesagt, oft geht es halt viel mehr um den Namen oder es ist halt wie in der Kunst, wie hoch du gehandelt wirst. Es geht mal, ähm, Das entscheidet eben auch, wie viel... Geld du nehmen kannst für Konzerte oder wie viele Fans du hast, das hat nicht unbedingt so wahnsinnig viel mit der Qualität der Musik zu tun. Es gibt Bands, die haben wenig Fans, aber die Qualität ist ganz großartig. Es gibt auch Bands, die viele Fans haben, aber meiner Meinung nach nicht so einen riesen Qualitätsanspruch haben. Ja, ich finde das eigentlich auch auffällig, wenn man jetzt so eine Veranstaltung nimmt wie die Lo-Fi-Lounge, äh, sieht man doch sehr viele Bands, wo ich sagen würde, die sind nicht schlechter als äh, Bands, die in größeren Locations spielen und das ist für mich eigentlich so ein Ausdruck davon, dass es doch immer stärker um Positionierung geht, also man muss sich unglaublich gut vermarkten, wenn man was reißen will. Die richtigen Kontakte haben. Genau und es ist eben... Äh, sehr, sehr schwer, jemanden noch über seine Musik zu begeistern, außer vielleicht Leuten, die die sich jetzt wirklich für kleine Konzerte auch interessieren. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute äh, in Konzerte gehen wegen der Namen und 
die, es gibt ja in Berlin immer mehr größere Konzerte, ähm, immer mehr internationale Bands, die früher vielleicht sogar noch einen Bogen um Berlin gemacht haben, äh, spielen, wenn sie nur einmal in Deutschland spielen, in Berlin. Das heißt, du hast eigentlich jeden Tag drei oder vier richtig große Konzerte in Berlin und das ist für die kleinen Clubs und für die kleinen Veranstaltungen vielleicht gar nicht so einfach oder wie siehst du das? Es ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung, den Laden einigermaßen gefüllt zu kriegen. Oft ist es gut gefüllt, oft ist es auch voll. Und wie gesagt, ein Problem ist halt, dass wir um frühe Stage-Zeiten haben von 8 bis 10 wegen den lieben Nachbarn. Das heißt, wir fangen wirklich Punkt 8 an. Um 10 ist dann die Live-Musik vorbei und der Stab wird an die DJs übergeben um 10. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung. Ich buche ja viele Berliner Bands, viele Newcomer, aber eben auch dann Bands, die hinterher zufällig berühmt werden, wie zum Beispiel Bonaparte oder Emiliana Turini. Um die auch nochmal zu erwähnen. <lacht> genau. Und äh, wie gesagt, es ist immer schön, wenn, wenn die Bands halt ihre Freunde mitbringen und ihre Fans und das Interessante an der Lofa Lounge ist, dass, dass es auch so einen Kontakt mit dem Publikum gibt. Also die Band ist ganz nah am Publikum dran und du kannst als Fan oder als Publikum kannst du dich hinterher mit der Band unterhalten. Du kannst direkt bei der Band eine Platte kaufen und das gibt's ja oft gar nicht. Wenn die Band im Lido spielt, verschwinden die halt Backstage und äh, die CDs wird über äh, Merch Personal verkauft und das finde ich das Schöne, dass du so einen direkten Kontakt hast mit der Band oder mit den Bands und mit denen auch hinterher quatschen kannst. Viele bleiben dann auch und machen noch Party und amüsieren sich oder trinken was an der Bar. Oder geben dem DJ ihre CD, damit <lacht> die Musik dann auch noch laufen kann. Ja, ich finde die Lofa Lounge ist ja auch eine von den wenigen äh, Veranstaltungsreihen, ein paar gibt es schon, äh, die schon auch für sich noch einen, einen Wert darstellen. Also viele äh, viele Bühnen lassen Bands einfach spielen und denken so, ja, wenn viele Leute kommen, dann kommen halt viele. Wenn wenige kommen, kommen wenige. Also die Lofa Lounge hat ja schon noch einen eigenen Charakter und es gibt sicherlich, auch wenn es schwer ist, Leute zu Konzerten zu bringen und nicht leichter wird, schon doch durchaus Leute, die wegen der Lo-Fi-Lounge in den Schokoladen gehen und das macht eigentlich auch einen Reiz der Veranstaltung aus und das liegt natürlich auch daran, wie das gebuckt wird und wie das organisiert ist. Und gebuckt sind ja auch Milwaukee für den Oktober. Für den 15.10. und wir hören jetzt das Stück Land von Milwaukee.
Radio Impala Musiksafari Wir haben gerade Land von Milwaukee gehört und wir sind schon wieder am Ende unserer Stunde angelangt. Wir wünschen allen Hörern einen wundervollen Tag, einen guten Start in den goldenen Oktober, hoffentlich. Und ich fasse nochmal kurz alle Lofalungsstärten zusammen am 1.10. mit Luise Gold, Samde Jakob und Maria Goya und DJ Team Berg und Tal, der heute hier auch zu Gast war. Und Harold und Sebastian, Harold, nicht vergessen. Ja. Und am 15.10. Milwaukee, die wir gerade gehört haben, Lakes of Light und Yes, I'm Very Tired Now aus der Schweiz. Und am 30.10., das ist ausnahmsweise ein Donnerstag, Lofalong Spezial, Sedelmeier und John David Hall im Schokoladenmitte, Ackerstraße 169 in Berlin. Also der goldene Oktober fängt dann mit Luise Gold an. Ja? ja. Und vielen Dank auch an Utz Held, der heute unser Gast war bei der Solaris Empire Lounge. Ja, ich danke auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und nochmal, um auf die Elektros zurückzukommen. Arbeitet ihr denn auch an einem neuen Album eigentlich? Ja, wir sind jetzt dabei, ein Album aufzunehmen und hoffen natürlich, dass es äh, ja dann auch demnächst mal erscheinen kann. Äh, und dazu muss es natürlich fertig werden. Wir sind dabei, es läuft ganz gut und mal sehen. Mhm. Und wann kann man euch das nächste Mal live sehen? Ja, das wird noch ein bisschen dauern, äh, im nächsten Jahr auf jeden Fall. Okay, also ist noch ein bisschen hin, aber bis dahin kann man sich ja noch eure alten Platten anhören. Ja, also die zahlreichen alten Platten kann man sich natürlich anhören. Mhm. Und man kann auch auf Soundcloud mal schauen oder auf YouTube mal ein paar Live-Mitschnitte sich anschauen. Ah ja, ein guter Tipp. Und mit diesem Tipp verabschieden wir uns auch von den Hörern. Also Dankeschön fürs Einschalten und... Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön. Fürs auf Wiedersehen. Und zum Schluss gibt es immer noch einen Song. Ja, wir hören jetzt Smuta, den Mann mit dem silbernen Raumanzug und den Krokodillederstiefeln und der auch noch Saxophon spielt und auf seinem Cover, wie gesagt, nackt zu sehen ist, auch wenn man ihn da eher nur so aus der Ferne sieht. Äh, der spielt den Song Pink Bra Playing Guitar. Ich dachte, er hätte da einen Slip an auf dem Cover. Ich habe jetzt das nicht so genau... Ja, weiß ich nicht. Schwer zu interpretieren. Also müsste man die Platte vielleicht sich selber besorgen. Ähm und unter die Lupe nehmen. Genau, und unter die Lupe nehmen. Also dann, ciao! Oh, <laughs> oh,